0: www.szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar hallgat! Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Kona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakutyán című hadtörténeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 102. adása. Vendégeim a Hadtörténelmi Kulturális Egyesülettől látogattak el a stúdióba. Szeretettel köszöntöm Baglari Norbertet és Forgács Pétert. Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat! Magyar-szigeten ti voltatok a német része a hadjátéknak. Igen. Én voltam a narrátor, aki még emlékszik rá. Az orosz oldalt pedig a 64 vármegye szervezői alkották. Ők voltak a tömeg, akik egyetlen egy sorozatra összeestek.
1: Igen, sajnos volt egy kis műszaki probléma. A általam kezelt színházi mg 42-es álványos gépuskához, fegyvermester, ugye egy nagy teljesítményű, 1200 lövés per per gépuskához, gépuskához anyagból készült vaklőszert hozott, ami nem igazán működött a gépuskába, szétnyit, elakadt.
0: Igen, és igazából a közönség látta kárát ennek a dolognak, ugyanis így nem tudtunk olyan látványos. Hadjátékot bemutatni. Én úgy vettem észre, hogy az orosz fegyverek mentették meg az egész eseménynek a becsületét, ugyanis azok igen jól működtek.
1: A szovjet fegyverekhez részhüvelyes laklőszerek voltak.
0: Ezt nem értem. Hát csak azért sem, mert nem olcsón jöttek ők le fegyvermesterkedni. De inkább fegyverkontárkodtak ezek szerint.
1: Hát sajnos nem voltak a helyzet magaslatán, én úgy látom, hogy kicsit spórolni akartak a vaklőszer árakon. hogy a részhüvelyes lőszer az 300 forint, a műanyag hüvelyes az 140 forint.
0: Én mondjuk annak is örülök, hogy egyáltalán ezt össze tudtuk hozni, mert néhány nappal előtte nagyon úgy tűnt, hogy nem fog sikerülni. Ezért bízom benne, hogy jövőre valamivel jobban meg tudjuk ezt szervezni, amennyiben eljöttök még majd egy ilyen jellegű hadijátékra.
1: Ha hogyha meghívást kapunk, akkor mindenféleképp szeretnénk részt venni rajta.
0: Minden kezdet nehéz, a jövő évi az valószínűleg sokkal jobban fog sikerülni. Reméljük mi is. Mai témánk már egy régóta beígért és számomra is egy nagyon érdekes történelmi esemény, aminek idén volt a 70. évfordulója. Csak mivel akkor nyári szüneten volt a műsor, ezért nem tudtunk róla megemlékezni, most viszont ezt bepótolnánk. Ez pedig a Citadella hadművelet és a világ legnagyobb páncélos ütközete a Prohorovkai ütközet története. El is kezdhetnénk ott az elején, hogy milyen lemezte a keleti frontot a Stalingrádi vereség után. Kinél volt a kezdeményezés 1943 tavaszán?
1: 1943 év elején a keleti front déli részén a németek helyzete igencsak válságosra fordult. Stalingrádnál és környékén elpusztult az egész B hadsereg csoport, a hatodik német tábori hadsereg, a negyedik német páncélos hadsereg nagy része, a harmadik negyedik román hadsereg, a második magyar hadsereg és a nyolcadik olasz hadsereg is. A sztálingrádi vereség, a németek szövetségesei másfél millió katonát vesztettek halottakban, sebesültekben, eltűntekben és hadifoglyokban.
0: Ebben benne van a magyar király második hadseregnek is a 130 fős véres vesztesége. Igen,
1: bele tartozik, ugyanúgy, mint a két román hadsereg és a 8. olasz hadsereg vesztesége is. A szovjetek egészen Harkovig szorították vissza a németeket. Ekkor Franciaországból az ott pihenés és feltőtés céljából állomásozó második SS páncélos hadtestet kerete szállították.
0: Milyen alakulatokból állt ez a második SS páncélos hadtest?
1: Az első SS páncigránátos hadosztály a Leibsandlerte, a második Daszreik SS páncigránátos hadosztály és a harmadik Tottenkoff SS páncigránátos hadosztályból állt Paul Hauser SS tábornok vezetésével. Harkóban is térségében a másik SS páncélos hadosztály védekezett. Ugye a szovjetek majdnem körbekerítették őket, ezért... A hates parancsnoka Paul Hauser önhatalmulag, ugye Führer engedélye nélkül kivonult a városból, bekerítést elkerülendően, ezért Adolf Hitler olyan dühre urult, hogy repülőgépével a frontra ment, 30 kilométerre a front mögött található, zaporozs Erifon Eri von Manstein tábornagy harcáláspontjára, és azonnal követelte a város visszavételét. Manstein egy ellencsapás tervét kidolgozta, amiben szintén a második SS-páncélos hadtestnek nagy szerep jutott. A hadművelet megindulása után a Tottenkov hadosztályra jutott a szerep, hogy a város visszafoglalják. Ez mekkora város
0: mondjuk Budapesthez képest, vagy mekkora lehetett akkor?
1: Abban az időben Szovjetunok a, a negyedik legnagyobb város volt Moszkva, Stalingrád és Leningrád után.
0: Ha jól tudom, ez már a negyedik alkalom volt, hogy ez az a város gazdát cserélt. Amúgy egy fontos közlekedési csomópont is volt, azt is tegyük hozzá.
1: Igen. Maga Harkov városának előtt a Tatynkov, a Páncigránatos hadosztály parancsnoka Teodor Ejke, SS. Oberruppenführer, ilyen városverékes tork típusú géppel berepült, felderítés széljából, de a szovjet légvédelem lelőtte, és azért életét vesztette. A Tottenkoff hadosztály március 14-ére visszafoglalta a várost. Itt szilárdult
0: meg újra a front, a Harkovból történő kivonulás, illetve Harkov visszavétele volt az első komolyabb fegyvertény ennek a második SS páncélos hadtestnek, illetve a hozzá kapcsolódó Vermakt alakulatoknak. és ezáltal a fronton kialakult egyfajta helyzet, ami később ennek a, az egész Citadella-harműveletnek a kiinduló ága lett, ez pedig ez a bizonyos kulszki kiszögellés és még azt azért mondjuk el, hogy a szovjetek is készültek a folytatásra. Kiszögellésen található arcvonalat több tíz kilométer mélyen megerősítették. Körülbelül 8000 kilométernyi lövészárkot ásadtak a gyalogság részére, a helyi lakossággal, meg akit éppen hadra tudtak fogni. Ami már előrevetítette, hogy korán sem lesz olyan blitzkrieg jellegű a németek leendő támadása, mint amennyire a háború előző éveiben ez tapasztalható volt. Hallgató kedvéért mondjuk már el, hogy mi a különbség egy páncélos hadosztály, meg egy páncélgránátos hadosztály között, mert ezek a nevek ugyanolyan jól hangzanak, de lehet, hogy a laikusok nem biztos, hogy tudják, hogy pontosan mit is takarnak ezek az elnevezések.
1: A páncégránatos hadosztály abba különbözik a páncélos hadosztálytól, hogy nincsen páncélos ezrede, csak... Páncélos vagy rohamlöveg osztálya van, ami 30-45 rohamlövegből, illetve arckocsiból harckocsiból állhat. Most ez esetben a Wehrmacht elit páncélgránátus hadosztálya is, az SS páncélgránátus hadosztálya kivételek voltak, mert itt teljes értékű páncélos ezredek voltak, sőt sokkal erősebben voltak, mint egy, egy átlag Wehrmacht páncélos hadosztálynak a páncélos ezrede.
0: <gül> Tulajdonképpen a páncélgránátus elnevezés az mit akar?
1: A páncégránátosók még a háború első felébe gépkocsizó lövészekként működtek, a háború második felében a gyalogosokat ugye egyfajta képen gránátosoknak, a gépkocsizó lövészeket, vagy gépesített lövészeket pedig páncigránátosoknak hívta.
0: Azt még mondjuk el, hogy ez a gépesített lövész elgondolás, ez tulajdonképpen az eredeti blitzki taktikából vezethető le, miszerint a páncélosok által elért pillanatnyi sikert kiszélesítendő és megtartandó. Szükség van olyan gyalogosokra, akik, szükséges gyalogsági támogatást meg tudják a harckocsiknak adni, mondjuk az ellenfél gyalogsága akciói ellen.
1: A páncigránátosok feladata legnagyobb részt a harckocsi kíséréséből, állt. Ez általában a páncigránátos hadosztálynak az első zászlóaljának volt a feladata, akik általában Lövészpáncélosokkal közlekedett,
0: vagyis is csapatszállító
1: járművekkel, Igen, a amikor... teherautónál
0: egy kicsit jobban védte az élő erőt a. Igen, a puska ezek... kaliberű lövések ellen.
1: Ezek véláncstarpos járművek voltak, előkerekük volt, hátul láncstarpok is 10 darab páncigránátos szállítására voltak alkalmasak.
0: Vagyis egy fél szakaszt tudott egy ilyen járgány szállítani?
1: Egy raj tudott egy páncigránatos rajt, mert ebbe az időbe a német páncigránatos rajok 12 főből álltak. Ebből volt két darab gépuska is a rajon belül, ami nagy tűzerővel ruházta fel az egységet. Egy szakasz 36 főből állt. Tehát három raj tett ki egy szakaszt.
0: És ez összesen három darab járgányt jelentett lényegében egy szakasz.
1: Igen, és ezek sdkfc 251-es páncélozott járművek. A szakaszparancsnok, aki általában egy hadnagy, vagy egy főhadnagy volt, és a helyettese, akár egy hadnagy, egy rádióssal és egy szanitéccel egy kisebb SD 250-es harcjárművel közlekedett, ami csak 5 személyes. Ez egy nyitott jármű
0: volt. Akkor ebből a járgányból ki is lehetett lőni magyarul kézi Igen,
1: télire, ugye egy esős időben csak annyi volt, hogy egy ponyva fő volt tekerve, amit le lehetett nyitni. De ugye kézigránátok ellen ugye nem nyújtott, csak az időjárás viszontagságok ellen nyújtott valami védelmet a mentül katonáknak. Igen. Ezért sokszor sérülékeny is volt, hogyha este az oroszok molotov koktélt vagy kézigránátot dobtak. Ilyenkor megesett, hogy az egész személyzete is és a bentartózkodó páncigránátos katonák is életüket vesztették.
0: Ezek a járgányok még egyéb feladatokat is elláttak. Lövészgyalogság szállításán kívül némelyiken volt légvédelmi fegyverzet, másikat közvetlen tüzérségi támogatásra használtak, valamiket páncértő eszközökkel szereltek föl. Szóval igazából egy ilyen univerzális csapat volt ez a páncégránátos ezred.
1: Az még hozzá tartozik, hogy egy páncégránátos vagy páncélos adosztályon belül két darab páncégránátos ezred volt. Ugye az első ezrednek az első zászlója általában voltak kivételek is. Ugye ők voltak a harckocsi kísérők, nekik azért is jutott páncélozott szállító harciármű. Az első vonalban. Vonalba, első vonalban, igen. Ugye itt a harckocsik nagy sebességgel áttörtek, mert az áttörés az egy, általában egy szűk szakaszon történt meg. A páncélosan szolgáló két gépuskás jobb oldalt, illetve bal oldalt tüzet lőtt ki gépuskájával de akár a többiek is tartózkodó többi katona is. Főszámolták a ellenséges ágyukat, gyalogságot, akik abban a szektorba tartózkodtak, de közvetlen környezetével nem foglalkoztak, hanem ugye kísérték a harckocsikat, teljes sebességgel kapcsolva haladtak tovább. Sokszor előfordult, hogy ellenséges gyalogsági tűzbe kellett áthaladniuk. Még úgyis oktatták a, a sofőröket, a lövészpáncélos vezetőket, tehát ne egyenek meg tőle, és hogy ne forduljanak vissza, Hogyha a tankok elakadtak, akkor ugye leszálltak, és vagy a tankok előtt esetleg páncétörő ugye megtisztították, elfoglalták, vagy semlegesítették, vagy közvetlen a harckocsik mögébe állva fedezőtüzet biztosítottak az ellenséges páncétörő fegyverek gyalogság ellen harckocsik védelmébe. Az áttörésnél még mindig maradtak ellenséges egységek a hát csatadéren.
0: gócpontok vagy igen. fészkek, ha úgy mondhatjuk.
1: Igen, igen. A páncigránatos ezredeknek a többi része tergépkocsikkal közlekedik, és nekik az a feladatuk, hogy a tankok által elhagyott területet megtisztítsák az ellenségtől. Nehetsünk egy pár szót
0: az ellenfelekről is. A szovjetek páncélos és lövész gyalogsága milyen harceljárások mentén próbált eredményeket elérni?
1: A szovjeteknél, mint a németeknél lévő páncigránátosok nem voltak. A háború végén ők is kaptak amerikai szállítmányokból GMC ugyan ezen az elven működő lövészpáncélosokat.
0: Ha hasonló szerepkörbe a szovjetek nem használtak lövészpáncélosokat?
1: Nem. A szovjetek nagyon sokszor úgy vetették be tankjaikat, és ezért nagy veszteségeket is okoztak a németek számukra, hogy gyalogságot egyáltalán nem várták be. Tehát a gyorsan előre törő tankok rátámadtak a német állásokra gyalogos támogatást nélkül. Náluk a harckocsi kísérők általában a harckocsikra tehát Lehet, a tehát deszantólva ültek. Illetve
0: teherautókon követték. Teherautók,
1: vagy, vagy, vagy akár lobon is.
0: Igen. A védelmi eljárások közül egy pakfront nevű terepképződményt azért említsünk már meg, hogy ezt ez hogy kell elképzelni, mert lényegében az oroszok a Kurszki csata alatt is, meg a későbbiek során ezt a fajta eljárást alkalmazták a németek ellen,
1: illetve a németek is hasonló szerepkörben. A Kurszki csatában három üteg volt egy pakfrontban, ami 16 darab páncétörő ágyú jelentett. Ezek milyen ágyuk voltak, azt tudjuk? Nagyon vegyes volt, volt 57 mm-es, 76,2 mm-es páncétörő ágyú, de még előfordultak, még háború elején vagy korai 45 mm-es orosz páncétörő ágyúk is. frontot egyetlen parancsnok irányított, aki egyetlen célpontra is koordinálhatta mind a három ütegnek a tüzét. Tehát az összes páncétörő ágyú... Értem,
0: akkor, hogyha jött egy harckocsi, akkor az összes ágyú tüzét összpontosítani tudta egyetlen egy célpontra a magyarul.
1: Igen, és ez a Kulszki csatában fontos volt. Ugye itt jelentek meg először a nehéz német harckocsik nagyobb számba, illetve a nehéz önjáró páncétörő ágyuk, és ezeknek olyan vastag páncrizata volt, hogy sokszor nem volt elég egyetlen egy páncétörő ágyú, főleg esetleg egy kisebb, ahhoz, hogy ki tudják lőni az ellenség harckocsiját, és ezért egyszerre több ágyút is irányítottak.
0: Az ágyukon kívül milyen egyéb? gyalogsági fegyverek tartoztak még a Pankfronthoz.
1: Nagy számban használtak gyalogsági páncéltörő fegyvereket. Ezek a PTRD és a PTRS. páncéltörő puskák magyarul. páncéltörő puskák, igen. Illetve gyalogságnál voltak még páncél romboló gránátok. mágneses akna, illetve még a olyan Malotov koktélt használták nagy számban. Gyalogságnál, ugye a géppisztolyok közül PPS 41 típusú 71 lőszere befogadására képes dobtáros gépisztolyt használták, nagyon nagy számba. Akkor általános lövész fegyverük volt a, a Mosin Nagant karabé, amik zárt működtek, és ötlőszeres töltőlécet lehetett bele, és egyesével mindig csőre kellett tölteni a fegyver. Gép, a, a gépuskás kézzük? alakulatok ugye golyószóroként használták a tektyarja pohottnyi DP28-as 49 lőszer befogadására alkalmas dobtárat használtak hozzá. Ugye fontos megjegyezni, hogy mint a Moszint Nagant Karabé és a DP-28-as golyószóró, valamint a gépuskák is 7,62 mm űrméretű lőszerre tüzeltek. A nehéz gépuskákat a szovjetek a m 1910 mintájú Maxim gépuskákat is, tehát első világháborús készletből megmaradt gépuskákat is használtak, valamint 1942-től Gorjunov és G43-as modellű gépuska volt? Igen, igen. Aknavetőkből a szovjetek használták az 50 mm-es könnyű aknavetőt, a 82 mm-es középaknavetőt és a 120 mm-es nehéz aknavetőket is. Ezek pakfrontok előtt is elhelyezkedtek, utána is. Általában az űrmérettől függően 2-4 kilométeres lőtávolságú, vagy maximum 5 kilométeres lőtávolságú.
0: Rendben. Most elmegyünk egy kis szünetre és utána folytatjuk.
2: Into the
0: Beszéljünk akkor erről a Citadella hadműveletről, ami a nagy nyári ellentámadás volt, illetve a stratégiai kezdeményezés visszavételének utolsó próbálkozása. Mik voltak alapvetően a tervek, célkitűzések erre vonatkozólag?
1: Német részről és szovjet részről. A szovjetek nemcsak hogy készültek, hanem tudták a pontos időpontot is. Ezt lehet tudni, hogy honnan derítették Igen, nyugaton, ugye Svájcba működött a Lüssi nevű szovjet kémcsoport, akiket nem kisebb személyiség, mint Hitler közvetlen környezetében található Martin Bormann látta el információkkal. Németországba is működött egy szovjet kémhálózat, amit Vörös Zerekarnak neveztek, és Martin Bormann őket is szintén tájékoztatta első kézből, mert ő minden minden német hadműveti tervről tudott, kémjelentésekben őt hívták direktornak.
0: És mondjuk az Abwehr nem próbálta ezt a fajta tevékenységet felderíteni és felszámolni?
1: Nem is sejtették. Maga kurzki csatával kapcsolatban több német tábornokban felmerült a kérdés, hogy nincs esetleg áruló vagy kém közöttük. Tehát a szovjetek előkészületei, és majd látjuk a későbbi ebben megelőző csapásai, többen is úgy gondolták, hogy ezt maguktól ugye nem tudhatták, hanem hogy valaki tájékoztatta őket erről. De a német legfelső hadvezetésbe nem indult ez ügybe vizsgálat.
0: Beszéljünk akkor a németek célkitűzéséről.
1: A németek célkitűzése... Ugye egyszerű volt, hogy ezt a német frontvonalba beékelődött Kurszki félkörívet, hívet, Kursznál uh -huh. találkozva letörjék, és a bentreket hatalmas számú szovjet csapatokat megsemmisítik.
0: Most ez hasonló volt mondjuk a Barbarossa hadművelet során, Kijev és környékének a bekerítéséhez, csak annál valamivel kisebb lélegzetű vállalkozás volt.
1: Igen, maga kisebb volt, de a későbbiekben majd szó esik róla, hogy maga a hadművelbe résztvevő egységek száma viszont hatalmas volt. Kis helyen koncentrálva. Már a front többi szakaszához képest is. Igen, a front többi szakaszához képest is. Ide hatalmas erőket koncentráltak, mint gyalogság, tüzérség, páncélosok és repülőgépek.
0: Szovjetek milyen előkészületeket tettek, hogyha már egyszer tudták az egészről?
1: Hatalmas mennyiségű gyalogság és harckocsi aknákat telepítettek. Ezek mögül helyezkedtek a több ezer kilométert kitevő utóárkok, illetve lövészárkok. Utána páncétörő tüzérség és maga a tüzérség helyezkedett el, sőt, még beépítettek básott páncélosokat is a védelembe.
0: És a védelem mélysége az hogy nézett ki?
1: Mind az északi, mind a déli front részen 40 km-es mélységben voltak az állások kiépítve, hat lépcsőben. Ezek mögött voltak találhatóak a szovjetek páncélos erői, és még hatalmas tartalékuk is volt, több hadseregnyi tartalékuk az egész front vonal mögött.
0: A kiépített védelmi
3: állásokon kívül milyen szovjet erők vonultak ide föl? A Kurszkijvben ugyebár a központi front szerepelt északi részén, ez megközelítőleg 700 ezer katonát jelentett, 11 ezer löveget, 246 sorozatvetőt, vagyis katyusát, illetve 1600 körüli számot, amelyet ezer repülőgép támogatott megközelítőleg a kiszögelés déli részét Vatútyin hadseregtábornoknak a Voronyezsi frontja védte, amely megközelítőleg 625 ezer fővel, 8800 löveggel, 270 sorozatvetővel, 1830 harckocsival, illetve 880 repülőgéppel állt föl.
0: Vagyis mind éjszakon délen nagyjából körülbelül ugyanakkora erők sorakoztak föl, amely számszerűleg gigantikus
3: csapatösszevonást jelent, Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy tartaliban állt a szovjetek részéről a Sztyeppi katonai körzet, ahol további 500 ezer főnyi gyalogság, 8000 löveg és 1600 harckocs, illetve rohamlöveg szerepelt a hadrendjében.
0: Beszéljünk akkor a németekről, ha már itt tartunk. Északon, illetve
3: délen milyen erők sorakoztak föl erre a nagy vállalkozásra? Az arcvonal kiszögelés Északi területén a közép hadseregcsoportnak a 9. hadserege készült föl a elleni támadásra amely több páncélos, illetve gyalogsági hattesttel is rendelkezett állományukban megközelítőleg. 266 ezer katona lehetett, 600 körüli szám illetve további 400 rohamlöveg, ezeket pedig 730 darab repülőgép támogat. A déli arcvonal szakaszon pedig a dél hadseregcsoportnak a negyedik páncélos hadserege ugyanígy felkészült a támadásra, amelyben egy 350 ezer katonát, illetve 1594 páncélos számolt, amiben benne volt az összes páncélos hadtest is, illetve további különleges egységet, mint például a herkötelékében található Felther le A
0: terep viszonyokat tekintve, hogy nézett ki ez a kuszk és környéke? Most azt nagyjából tudjuk, hogy Oroszország európai része nagyrészt ilyen nagy mocsaros vidékből, illetve a végtelen
3: sztyeppéből áll. Itt melyik volt? Hát itt főleg az cseppi területek voltak megtalálhatók.
0: Vagyis a páncélos hadviselésre igencsak alkalmas terepviszonyok álltak rendelkezésre.
3: Illetve különféle kisebb domságok, ami porhosok meg hasonló, kisebb, nagyobb akadályok darkítottak. Ez kedvezett a szovjet félnek a védekezés szempontjából.
0: Rendben van. Beszéljünk a csata lefolyásáról, ami július 4-én indult. És majd szépen felvezetjük a július 12-i Prohorovkai ütközetet, amely adásunknak tulajdonképpen itt témája lenne.
1: A csata július 4-én hajnalba kezdődött az egész arcvonal. Most, mint már előbbiekben is említettük, a szovjetek tudták a támadás pontos időpontját, ezért megelőző csapást próbáltok mérni, mind a déli, mind az északi front részen. A központi front mintegy 600 ágyúja egy órán keresztül tűz alá vette a német készenléti állásokat.
0: Vagyis már a támadásra fölvonult
1: egységek fejére hullott ez a régi áldás? Igen, igen, és hatalmas veszteségeket okoztak mind a német páncélosokba, mind a gyalogság és a tüzérségi fegyverekben. A déli frontrészen a szovjet légierő próbált megelőző csapást mérni. A Hárkov környékén állomásozó német repülőgépekre, tehát repterekre is július 4-én hajnalba egy 500 szovjet csata repülőgép, bombázós vadászgép közeledett a repterek felé, de ezt a németek által használt mobil Freja elnevezésű lokátor felfedezte. A német légvédelmi parancsnokság akkor megtudta, riasztották a saját vadászgépüket, akik azonnal startriadóval levegőbe emelkedtek. Mire a szovjet kötelékek megközelítették magát a frontvonal részt, addigra az összes környéken állomás a német vadászgép levegőbe volt, és lecsaptak rájuk, mert következtében az első rácsapásnál több száz szovjet gépet lőttek le a német vadászok. Majd miután a szovjet gépek átrepültek a frontvonal fölött, a német légvédelmi tüzérség is bekapcsolódott, az és, akcióban. Ő, és
0: ők fejezték be. Hát ő
1: itt is majdnem, hogy száz gépet lőtt le a német légvédelmi tüzérség. Miután ezeket a veszteségeket, itt már majdnem 300 gépes veszteséget a szovjetek elszenvedtek, az egész kötelék szétugrott, vaktába elszórták a bombáikat, hát a német repterek érintetlenül maradtak. Próbáltak menekülni, aminek során ismét lecsaptak rájuk a német vadászgépek. És így az 500 támadó szovjet repülőgépből 432 gépet semmisítettek meg, így délen a szovjet megelőző csapás nem sikerült.
0: Akkor a világ legnagyobb páncélos ütközete tulajdonképpen, ahogy a keleti front egyik legnagyobb légi csatájával kezdődött, ezt elmondhatjuk.
1: A németek részéről nagy siker volt, mert a déli front részen az egész csata folyamára megszerezték a légi uralmat.
0: A németek mennyi repülőgépet vesztettek ez akció
1: alatt? A légi csata folyamán a németek 41 darab vadászgépet vesztettek. A németek tüzérségi előkészítésként mind az északi, mind a déli front részen egy órán keresztül hatalmas tüzet lőttek. A déli frontrészen például annyi gránátot lőtte ki mindenfajta kaliberű taracból, illetve tüzérségi fegyverből, mint a francia és lengyelországi hadjárat alatt együttvéve. Ez pedig óriási mennyiség, ha úgy veszük. És az északi frontrészen is a német tűzérségi előkészítés, ugye ez az egy órás tűz példátlan erejű volt, olyan, amilyet még a keleti fronton a német hadseregtől soha nem láttak. A német űzcsapás az északi frontrésze a kilencedik hadsereg vonalába nem érte váratlanul az oroszokat, mert amint megindultak a német gyalogság és páncélosok, utána fedezték fel, hogy a, hogy a szovjetek első és másik lépcsőbe található védvonalokat az előző nap kiürítették. A tüzérségi csapás, illetve a tűz teljesen hatástalan volt, nem ért eredményt el. A német támadás először is a szovjetek által ezer számra elhelyezett aknák felszedésével kezdődött, amit már előző éjszaka folyamán elkezdtek, mint a déli, mind az északi részen. Nagy számú német roamutász egységet vetettek be, akik a támadás megelőző napokban folyosókat nyitottak, a támadásra meginduló harckocsik ruamlövegek, illetve gyalogság számára.
0: De ez nem nehezíti meg a támadók dolgát, hogy ilyen szűk folyosókon kell végig egyensúlyozzanak. Hát orra egy koncentrált tüzérségi tűzést és a halál lényegében.
1: Ez egy nagyon összetett dolog. A támadás megelőzően hatalmas tüzérségi csapást mérnek az ellenségre, és bevetik a légi erőt is. Légi erő bombázóit, illetve csata repülőgépeit is az ellenséges tüzérségi állások, állások elszámolására. És még a, esetlegesen a csata folyamán dolgozó utászoknak is van páncélos segítsége, akik fedezik a munkát mentesítését. M a szovjetek olyan mennyiségbe telepítettek aknákat, hogy a kritikus helyeken, tehát ahol számítottak a német csapatok támadására, négyzetkilométerenként 1500 harckocsi aknát és 1700 gyalogsági aknát telepítettek. Ezeknek a felszámolása rengeteg időt vett igénybe.
0: Hogyan haladtak előre a német páncélosok ebben a többlécsőkben kiépített aknamezőkkel teletűzdelt védelmi vonalon keresztül? Nem volt egy sétagalop.
1: A folyosókat ugye megnyitották a gyalogság és a páncélosok számára az utász alakulató, de őket még így is az egész csata folyamán igénybe kellett venni, mert hogy a frontvonalon mélységben voltak az aknamezők is elhelyezve, tehát nem csak a front kezdeti szakaszán, hanem hátrább is. Támadó gyalogság és páncélosok között mind az északi és a déli fronton különbség volt. modell vezérezredes tankjait is romlövegeit, úgy vetette be, hogy a, őket kísérő gyalogság előttük haladt. Ugye harckocsik és a rohamlövegek tüzet lőttek, és próbálták felszámolni a műszaki akadályokat, tüzérségi állásokat, pakfrontokat. A déli front szakaszon a negyedik német páncélos hadsereg, ott vezérezredes, pedig teljesen más taktikát alkalmazott. Ő harckocsikat küldte előre, a kísérő gyalogság pedig hátul harckocsik mögött indult támadásra. A második eszeszpáncélos hadtest télen harcolt a Kempf hadműveleti csoporton belül. Nagyon súlyos harcok folytak már az első napokban, ahogy megindult a német támadás. A szovjet pakfrontok annyira átszázva voltak, hogy felderítésük szinte lehetetlen volt. A légi felderítés is sikertelen volt ez ügyben, hogy amíg tüzet nem nyitottak az első német harckocsira vagy rohamlövegre, addig észre lehetett őket venni. A németek is csak akkor tudták meg, amikor az első tankot kilőtték soraikból, akkor fedezték föl rejtek helyüket.
0: És gondolom itt egy-egy körlet felszámolása is egyrészt rengeteg erőt lekötött, másrészt pedig eléggé súlyos áldozatokkal és veszteségekkel járt.
1: A szovjet páncérromboló gyalogság azt a taktikát kell. alkalmazta, hogy ő nem volt önvédelmi fegyvere, ezért átszázott rövész gödrökbe megvárták még a harckocsi átgurul felettük, vagy megy mellettük, és utána előjöttek, és a harckocsikat kísérő német gyalogságot semlegesítették, és utána hátulról megközelítve mágneses aknát helyeztek, megsemmisítve azt. Mivel a szovjet pakfrontok ennyire átszázva voltak, a németek azt a taktikát használták. Egy tigris harckocsit előre küldtek felderítési célra, és amikor a pakfont megnyitotta a tüzet, akkor ugye nagyon vastag 100 mm-es van. Kilőni nem tudták, mert még a pancitörő ágyú hatásos lőtávolságán kívül volt, de viszont felfedték helyzetüket, és utána a többi tigris vagy négyes tüzet nyitott az ágyukra, és így tudták megsemmisíteni őket, nagyon veszteség nélkül.
0: Vagy másik lehetőség volt a stuka támogatás. Amit még, ha jól tudom, ekkor is alkalmaztak, mind a zuhanóbombázó stukákat, mind pedig a csatorépülőféle rudel stukákat is emögemlíthetjük.
1: Ilyen nagyszámba vetették be a stukákat, már maga a zuhanóbombázó stuka már elavultnak számított ebbe az időbe, de az új páncélromboló stukák, amelyek két darab 32 mm-es páncéltörő ágyúval voltak felszerelve, nagy veszteségeket okoztak a szovjet harckocsi között, illetve még a németek bevetették az újfejlesztésű fejlesztésű Henschel 129-es csatarepülőgépeiket is. Az északi front például előfordult olyan is, hogy a német rohamutászók szedték az aknákat, tigris harckocsik fedezték őket, a környéken lévő szovjet páncéltűrő ágyukat, tüzérségi eszközöket, illetve földbe ásott tankokat kilőtték, de a a mutászokat aknaszedés közben a szovjetek földbe ásott aknavetők folyamatosan tűz alatt tartották, amiket ugye a tigris tankok nem tudtak semlegesíteni.
0: Beszéljünk akkor a szovjet ellenlökésekről is, amelyek ezt a fajta támadást folyamatosan lassították.
1: A szovjetek nem csak védekező harcot folytattak, hanem olykor-olykor, amikor a németek áttörtek egy-egy védelmi vonalokon, harckocsi ellentámadást is indítottak, jelentős számú páncélos csatára került sor. A szovjet sor került olyanra is, hogy a T-34-es személyzete önfeláldozó módon oldalról teljes sebességgel mekirohant a tigris harckocsinak, így mind a két harckocsi a darabokra szakadt szét. Ezeknek a szovjet páncélos ellenlökések felszámolására első ízbe vetettek be a németek újfejlesztésű harckocsikat, illetve rohamlövegeket, amiről beszéltünk tigrisek, amik itt szerepeltek először nagyobb számba. Mind az északi, mint a déli részen megközelítőleg 50 50 darab tigris harckocsit vetettek be. A déli front részen Grozdorzsan alárendeltségében található 200 darab párduc harckocsit, az északi része harcoló 88 mm-es ágyúval ellátott Ferdinánd Rouen lövegeket. A felsorolt harci jelentős fölénybe voltak a szovjet harckocsikkal szemben, a párduc hosszú csövő 75 mm-es löveggel, a Tigris és a Ferdinánd pedig félelmetes 88 mm-es löveggel voltak ellátva. Ezek akár 3 km-es lőtávolságról is kilőtték a szovjetek T-34x76 típusú harckocsiját.
0: És 200 mm-es homlokpáncérrel rendelkeztek.
1: Igen, kezelőszemélyzetük hat főből állt, egy óriási hátránya volt ennek a, a harcjárműnek, nem lent elkezett önvédelmi géppuskával. Még ekkor. Ezért nagyon sokszor előfordult, hogy a Ferdinánd lövegek erőre nyomulás közben a német harckocsi kezelők a szovjet gyalogság ellen magukkal vitték egy darab m 34 es géppuskát amit a csőbe helyeztek, és onnan lőttek gépuskatüzet a páncíros felé közeledő szovjet gyalogságra. Ez elég furcsa, ágyúból gépuskatüzet leadni, na mindegy, de hát szükség törvény volt. Az északi frontrészen a 9. hadsereg kötelékébe 90 darab Ferdinánd Rohanblövek szolgált, két nehéz páncélvadász osztályba besorolva. A Kulszki csatát túlélő példányokat nagyavításra Németországba vitték, ahol még plusz páncélzatot kaptak, illetve egy darab MG34-es edélyzeti gépuskát.
0: Rendben van, most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
4: A vasúta pályán működik honna, miért ez komajai? Műről bejönne, hol már minden, élőket hoztakon, mint egy korlátüztek, a szólótakokon, kitakó a mit érsz olaszok, jönnek egyre jönne, a hol már
0: Beszéljünk akkor a Prohorovkai ütközetről, amely a II. világháború legnagyobb páncélos csatájává szélesedett. Ez tulajdonképpen két napon zajlott le, július 11-én és 12-én, vagyis csupán egy heti intenzív harc után. Ezzel az ütközettel kapcsolatban még 70 évvel a háború után is van néhány olyan tévhit, amely mind az érdeklődő között, mind az irodalomban eléggé makacsul tartja magát, ez pedig részben a források ellentmondásosságának tudható be, illetve annak a legenda gyártásnak, amely egyik vagy másik oldalon a csatával kapcsolatban ezeket a
1: tévhiteket eredményezte. A szovjet történészek által megírt Nagy Honvédő háború története című alkotásban úgy szerepel, hogy a pró ütközet előtt a második eszesz páncélos hates kötelékébe 700 darab harckocsi, illetve rohamlövek tartozott, amelyből 100 darab tigris volt. Ezt még felülmulandó magyarországi viszonlatba Nagy Gábor páncélos csaták című könyvében ugyanezt átvette, de ő még megtódotta néhány tucat Ferdinánd rohamlöveggel is, amelyek eb ebbe az ütközetbe úgy, mint a párduc harckocsik egyáltalán nem vettek részt. A német hadinaplóból kiderült, hogy a csata megindulásakor a második SZSZ páncélos 6 kötelékébe 306 darab harckocsi, illetve rohamlövek volt bevethető állapotba, amelyek közül 15 darab volt tigris harckocsi. Szovjet oldalról az 5. Gárda harckocsi hadsereg kötelékébe Rottmistró tábornok vezélete alatt 850 darab harckocsi, illetve rohamlöve került bevetésre, amelyből 500 darab volt t 34 per 76 típusú harckocsi, azon kívül 43 darab nehéz harckocsival is rendelkezett, KV-1-es, illetve Churchill 3 as típusú harckocsikkal, Su-122-es és Su-76-os önjáró valamint T-60 és T-70 könnyű harckocsikkal.
0: Azt ezért még mondjuk el, hogy ez az ork csoportosítás, ez már a tartalék frontból került bevetésre. Szóval mind a központi front, mind a Voronyesi front ekkor már jelentős veszteségek miatt például a Voronyesi front már összeomlani látszott, és ezért még a Prohorovkai ütközet előtti napokban bevetették a Sztyepi front tartalékállományát, és ehhez tartozott ez a Rotmistrov csoportosítás is. A Prohorovkai ütközet pontosan azért alakult ki, ott azon a helyen, ugyanis a német tábornokok rájöttek arra, hogy a szovjetek percre pontosan ismerik a támadási terveket, egy ötletnek köszönhetően, amely Hoth és Manstein ötlete volt, irányt változtattak és a felvonuló tartalékfront vonatába futottak bele, és itt alakult ki ez a fajta páncéros
3: ütközet. A Prohorovkai csatáról annyit kell tudni, hogy ez egy találkozó harc. előzményét az adta, hogy az előző napon három SS páncégránatos hadosztálynak megadták a másnapra vonatkozó támadási céljait.
0: Mint ahogy az az eddigi
3: napok folyamán is ahol? terv szerint. Ahol a Totenkopf hadosztálynak az általa tartott hithőből Prohorovka karta a Sefka útvonal felé kellett támadnia, míg a Life Standard illetve Yamki között kellett előre nyomulnia, a Das reich pedig az SS Life Standard jobbszárnyát fedezve fel kellett göngyölíteni az szovjetek állásait Vinagradovka, illetve Ivanovka között, és biztosítaniuk kellett az Ivanovka pravorot Storozsevoje vonalat. Még az ellenfél 5. gárda harckocsi hadseregének pedig ellencsapást kellett mérnie, el kellett vágni az SS páncégránatos hadosztályokat és bekerítvazokat azokat megsemmisítenie. Ugyan az SS páncélos hadtest megindította a támadását és beleszaladt az ugyancsak támadásba lendülő 5. gárda harckocsi hadseregnek a páncélos csapataiba, ezért a harckocsik között, ugyebár ez a találkozó harc alakult ki, ez volt Rottnistrovnak a serege, ugye? Igen, ez már a tartalék hadseregben, az Cepi Frontból lett kivonva. Második eszez páncélos hadtest ellen, ahogy északon is, Model hadserege ellen is ellentámadást indítottak az úgynevezett Kutuzov hadművelet keretében.
1: A köszi ellentétben a pró csata nem csak páncélos között zajlott, hanem kivette részét úgy németi-szovjet oldalról is a légierő, a páncétörő tüzérség illetve német részről páncigránátosok, szovjet részről pedig a lövészgyalogosok is támogatták a harckocsikat az ütközetben. De így is ez a csata az eddigi világtörténelem legnagyobb harckocsi ütközete volt, amivel megközelítőleg mindkét fél részéről 900 darab harckocsi lőtte egymást, sokszor közvetlen közelről. A szovjet taktika és a tigristől való félelem miatt arra épült, hogy a T-34-esek teljes gázzal megpróbáltak minél közelebb pérközni a német harckocsikrólhoz, hogy oldalról, ahogy gyengébb a páncélvédelem, oldalról tudják minél közelebbről kilőni a tigriseket. Csak hát mi nagyon kis számba vettek részt, így viszont a taktikájuk visszájára fordult, így még sokszor a elavultnak számított Panzer 3 as tankok is közvetlen közelről tudták kilőni a T-34-es szovjet harckocsikat. A németek által az ütközetbe vetett 306 darab tank közül, mint 15 darab volt Tigris. A többi harckocsi Panzer 4 es 75 mm-es, hosszú csövű, vágyúval szeret harckocsi volt. Illetve még régebbi típusú Panzer 3-as harckocsikat is bevetettek, valamint Stuck 3-as ROAM lövegeket.
0: Páncélvadász szerepkörbe, illetve a Panzer 3 közül már ez az N volt a legnagyobb számban, ami a korábbi rövidcsőű Panzer 4-esnek az ágyúját örökölte meg, és ezeket a harckocsikat is érdekes módon a tigrisekkel együtt használták. Mert ezzel a rövid csövű ágyúval kiváló fedezőtüzet lehetett adni, fedetlen élő erő ellen, mert páncélosok ellen ugye már nem volt hatásos a lövelék kis kezdő sebessége miatt.
1: A német páncélos ezredek itt is alkalmazták páncélos ég taktikát, amelynek az volt a lényege, hogy az ég felső részén a legerősebb harckocsik, ez esetben a tigrisek haladtak, oldalt voltak a páncérnégyesek, tehát a középharckocsik, és ezek után ettek a páncerhármasak, valamint a lövészpáncéloson szállított páncégránatos kalogság. Azonban
0: ezek, ezt a fajta eljárást már csak teljesen aknamentesített területen lehetett folytatni.
1: A Rórovkai ütközet az pont megfelelt ennek, mert ugye itt nem voltak nagyszámúak a mezők települések, illetve védelmi vonalak sem. Védelmi vonalak sem,
3: Aznap estére egyértelművé vált, hogy az első, illetve a harmadik SS páncérgránátos hadosztályra hárul a csatának a súlya. A szovjetek legfőbb célja a standard az elvágása, illetve a Totenkopf hadosztály által tartott hídfő visszaszorítása volt, ugyanis ez a hídfő beszét jelenthetett későbbiekben a szovjet hadműveletekre vonatkozóan. Viszont aznap ezt a célt a szovjet csapatok nem tudták elérni. A német SS páncélos hadtes pedig 120 darab páncélos kilövését jelentette le a felső parancsnokság részét.
0: Hát ez egy nap leforgása alatt az óriási mennyiség, ha figyelembe vesszük. Rendkívül Este 22 órakor újabb beligazításra kerül sor, ha jól tudom.
3: A Reich páncégnátus hadasztálynak második harckocsi hattest, illetve a második gárda harckocsi hattest erőit kellett visszavetnie, illetve az elért vonalon védőállásokat kellett kiépíteni a következő támadásokkal szemben. A Life standard pedig az elért arcvonalon, főharcvonalat kellett berendeznie, hogy a soron következő szovjet támadásokat el tudja hárítani, míg az SS harmadik Totenkhov páncérgranatos hadosztálynak pedig Psioltól északra folyó völgyében kellett támadást indítani, hogy elérjen egy bizonyos vonalat, ahol megint csak ki tudja építeni védelmit, illetve meg tudja semmisíteni a life-standártével közösen a maradék szovjet erőket.
0: A sötét beálltával nem fejeződtek be a harci események, sőt, valamilyen szinten mert egész éjszaka folytak összecsapások. A harmadik SS páncérgranátos harosztály a eredetileg másnapra kitűzött feladatot még aznap elérte, nem sokkal éjfél előtt. Vagyis elért a Berre és Kartesevka útvonalat, és éjszakára lezárta azt. Vagyis a páncérös ütközet az napos intenzív harc ellenére egy német sikeres ellentámadással élt véget. De hogy folytatózott mindez másnap reggel?
3: Hát július 13-a reggeléhez érkeztünk, ekkor a Totenkop hadosztálynak az állásait szovjet támadás érte, de az előző nap elért terepszakaszt feladták, és visszavonultak a 11-e előtt megszerzett hídvő. A Daszrei páncélgránátos hadosztály arcvonalán a szovjet gyalogság támad, illetve kisebb harckocsi kötelékek támogatásával. Így 13-án már kevesebb páncélossal találkoztak, ugyanis hát előző nap már Súlyos veszteségeket szenvedett szovjet alakulatok nem tudtak annyi harckocsit kiállítani a páncigrátos hadosztályokkal szemben. Illetve a taktikájuk is valamennyire defenzívebb lett, gyalogságot küldték előre és távolabbról tűzzel támogatták őket a szovjet páncélosok.
0: Mert hát addigra, ahol lehetett, mégiscsak kiépítettek valamilyen védelmi állást a németek. Tehát lényegében két napi szakaratlan harc után ugyanútt álltak az SS csapatok, mint tizedikén. Annyi különbséggel, hogy ez idő alatt hát több száz szovjet harcfocsit pusztítottak el, illetve több ezer szovjet katonát semlegesítettek. De hogy mennyit is pontosan, azt most összerakjuk. A három 6 test mégis hány
3: páncélos kilövését jelentette ezen két nap leforgása alatt? A LIFE standard -e a két nap alatt összesen 214 páncélos kilövését jelentette, amely a szovjetek által használt 500-600 harckocsinak egy harmad részét jelentette. A második eszez páncégránátos hadosztály, a Daszrej 105 kilövést jelentett, a harmadik eszez páncégránátos pedig 102, így összesítve 421 szovjet páncélos lőttek ki. 12-én az első csatanapon 277 páncélos, míg a másodikon 13-án 144. Ez is mutatja, hogy mennyivel súlyosabb harcok voltak 12-én, illetve mennyivel agresszívabb harcmodorban támadtak a szovjet alakulatok. Viszont ez a 421-es szám, ez nem feltétlen jelent totálisan megsemmisült páncélost, ezeknek egy része javítható is volt, amennyiben a német csapatok elhagyták a harcteret. Ezzel szemben milyen veszteségeket szenvedtek a német alakulatok? Ugyebár azt megbeszéltük már az adás alatt, hogy a német csapatok 306 páncélossal rendelkeztek a Prohorovka ütközet. Ideje alatt, amelyből 89 páncélos került veszteséglistára, amely hadosztályonkénti megosztásban a LIFE standard 27 darab, a második SS páncélnátos hadosztálynak 15 darab, a harmadik nap pedig 47 darab páncélos kiesését jelenti. Így a legnagyobb veszteségeket a Totenkoff hadosztály szenvedte, de ugye bár ő viselte a csata legnagyobb súlyát is.
0: Értem, akkor összességében
3: győzelmet vagy vereséget lehet ebből az ütközetből következtetni? Hát ez az ütközet effektíve egy harcászati szempontból véved döntetlen ütközet, ugyanis egyik fél sem tudta elérni az általa kitűzött célokat. A szovjetek nem tudták megsemmisíteni a betört második eszespánciós hadtestet, illetve a német csapatok sem tudtak tovább nyomulni HURSZK irányába. Viszont ha a kilőtt ellenséges páncélosok számát nézzük, akkor ez mindenképp német győzelmet jelenthet, ugyanis jelentősen meggyengítették az ötödik Gárda harckocsi hadsereget.
0: Amely már a Steppi frontból, vagyis a tartalékból volt előre vonva erre az ütközetre. Történt még egy dolog 13-án, amiről még nem beszéltünk. Ez pedig az volt,
1: hogy Hitler leállította a Citadella hadművelet. Erről
0: beszél még egy pár szót így műsorunk
1: végén. Július 13-án a csata holdpontra jutott. Most minden azon múlott, hogy Bright páncélos tábornok, harmadik páncélos hadteste időben megérkezik erősítésként. Ebben a 6-esbe három páncélos hadosztály szolgált. A hatodik, a hetedik és a 19. vermak páncélos hadosztály. De 13-án Adolf Hitler személyesen leállította a hadműveleteket, a Szicíliában történt szövetséges partaszállás miatt. És elrendelte a Leibstandard páncigránatos hadosztály kivonását és Olaszországba szállítását. Ezzel a csata sorsa eldőlt.
0: És az egész vállalkozás sorsa eldőlt. Itt arról vita van a mai napig, hogy tulajdonképpen miért adta ezt a parancsot Hitler, mert gyakorlatilag az áttörés küszöbén voltak a németek. Ugyanis a szovjeteknek tartalékaik egyáltalán nem maradtak. Nekik viszont maradtak mégiscsak. A Ciciliai partaszállás meg önmagában ekkora jelentősége bírt volna, hogy a legelitebb hadosztályokat az áttörés küszöbén ki kell vonni az arcvonalból. Én ezt igazából nem értem.
1: Gyakorlatilag jelentősége nem volt, mert a live Standard, mire Olaszországba érkezett, több hét eltelt. Páncélosait átadta a Daszreich hadosztálynak. Hitler attól félt, hogy déli részről fog érkezni Németország felé szövetségesek megsemmisítő csapása és ezért nagy erőket vont el a keleti frontról ennek föltartóztatására. És a későbbiekben kiderült, félelmet teljesen alaptalan volt, mert a szövetségesek Szicíliába partaszáltak, utána az Olasz félszigetre is, majd Siga lassúságú tempóba közeledtek a harmadik birodalom határa felé.
0: Igen, még egy jó három éven keresztül ott elharcolgattak Olaszországban, úgyhogy ez önmagában nem lett volna ok szerintem erre. Itt a páncélos veszteségeket említettünk, de az egész Kulszki vállalkozásnak egy ilyen összesítését
3: azért tegyük meg még. A Kulszki csata befejeztével, illetve német részre a végeredménye a keleti fronton a hadászati kezdeményezés teljes elvesztése volt, és a szovjet csapatok még ez évben is több nagy offenzívával elkezdték visszaszorítani Németország felé a véderő csapatait. Beszéljünk a veszteségekről, mert hát minden háború és csata végén vannak ilyenek. Az északi, illetve a déli fronton vívott harcokban a német szárazföldi haderő csapatai megközelítőleg 50 ezer főt vesztettek a felsorakozott állományból, míg 345 páncélosuk veszettel, ami 12,5%-os veszteség volt a csatában résztvevő páncélosok ezzel szemben a szovjet csapatok összességében 177 ezer embert hagytak a csatatéren sebesültként, eltűntként, hadifogolyként, illetve elesett katonaként. Vagyis véres veszteségként, igen. Hát ez kb. a német veszteségnek három és félszerese, míg páncélosaikból kb. 1600 marad roncsként a csatamezőn. Ami pedig kb. 30%-os arányt jelent a meglévő páncilosaikhoz képest.
1: Szeretnék még egy mitoszt lerombolni. Nagy Honvédő háborúk története című könyvben úgy szerepel, hogy a egész Kurszki csata alatt a német hadsereg 2900 harckocsit és rohamlöveget vesztett, a német hadsereg támadás napján 2700 harckocsit vetett be.
0: Akkor honnan szedték azt a 200-at, amit szétlődtek? <gül> Igen, rendben van. Nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. Boldog karácsonyt és eredményekben, gazdag új évet kívánok, kívánok mindenki mindenkinek! Is. A
1: jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra! Viszont hallásra minden jót! Köszönjük mi is a meghívást, viszonthallásra!
5: concentcoronoradio.com a, a tiszta magyar tiszta hang